0: 各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。今天的人啊，很多都把发财出名看成是人生奋斗的目标，认为一切都可以经过努力而达到。其实，生死有命，富贵在天，这话真不假。人的富贵荣华，其实是来自于自己今世前世。或前几世积下的德。如果一个人福薄得少，再怎么努力也难以得偿所愿。如果用不正当的方法得到了本不该属于自己的东西，不但会失去，而且还会造下业力，为自己以后的人生带来痛苦和麻烦。须知神目如电，人做了什么都是瞒不住的。这个道理在古籍中有很多例证，就是因为大多数人都相信这样的道理，才使得古人可以自我约束自己的道德。今天我们再来讲几个小故事。巧取得恶报。县县官吏王某善于写行送，很会巧取别人的钱，然而每次有金钱积累。必然有一个意外的事好去。城隍庙里的一个道童，晚上听到两个鬼吏拿着官布对算，一个说：“他今年得的钱很多，应当用什么法消掉这些钱？”正沉思的时候，另一个说：“一个翠云足矣，不用更麻烦了。”这个庙常常遇鬼，道童习以为常，也不害怕，只是不知翠云是谁。也不知这两个鬼力在为谁消算。过了不久，有一个妓女翠云来到县县，王某非常宠爱她，在翠云那儿花费了八九成的积蓄，又染上了恶疮，求医问药，等到痊愈，所积蓄的已经荡然无存。有人计算他平生巧取的，能算出来的就有三四万斤。后来，王某突然发狂暴死，竟然没有买棺材的钱。神秘人说因果。清朝雍正年间，苏斗南先生在白沟河边的酒店里见到一个朋友，这个朋友一边喝酒一边发牢骚，讲什么“天理无存，善恶无报”的话。忽然，有一个骑马而过的神秘人物进来。对他说：“你埋怨世间因果不兑现，请想：好色之徒必然得病，嗜赌之徒必然输贫，抢劫之徒必然被抓，杀人凶手必然抵命。这些都是因果报应。当然，同是好色，秉性有强弱之分；同是好赌，手段有高下之别；同是抢劫，有首恶与胁从之差。”同是杀人，有故意与误杀之分，那他们的报应自然应该各有区别。既是报应，有的是功过护底，有的是以明显的方式得报，有的是以隐晦的方式得报。有的人福报未尽，需待他日再恶报，情况不能一概而论，非常玄奥精微。你以目前所见而怨天道不明。说话太不谨慎了。再就你本人来讲，你的命中应做到七品官，因功于心计、趋炎附势，上天削为八品。你从九品升为八品时，心中暗喜，自以为得计，殊不知是你的心性不够，神将你从七品给削降下来了。接着，那位神秘人物又走进那个朋友的身旁。耳语了好一会儿，再大声地说：“你的这些事全忘了吗？”那个朋友听后吓得满身是汗，问道：“我这些隐私你怎么都知道啊？”那位神秘人物笑着说：“人之所为，神灵尽晓，其独我知？”说完话，出门上马，转眼就不见了。善恶到头终有报，因果不虚。孟父心得平，乡里有崔某和豪强打官司，李在他一方却输了，悲愤不平，几乎想死。晚上梦见他死去的父亲告诉他：“骗得了人，骗不了神。人有同党，神却没有。人间的冤屈越苦，在地下的深渊越舒畅。今日那些纵横得意的。”都是十多年后，夜禁台前恐惧的发抖受审的。我在阴间做查例，看到判司住急了，你还生什么气呢？崔某从此怨恨悲愤都没了，不再多说一句话。上面这三个小故事都是摘录自纪晓岚的《阅微草堂笔记》。再讲一个。误失善缘的故事。西有王文素公，一贯清高自负，他的孩子不幸夭亡了，他很悲伤，于是去中素庙祈祷。夜里果然梦见中素公对他说：“你曾因为舍不得一张名帖，使得二十七人含冤而死，你还记得这事吗？”祸殃就从此开始啊。恐怕祸还不止此。王文素公惘然若失。原来曾经有一个官吏诬报一些海上经商的人为海盗，很多人都知道这些海商确属冤枉。出于怜悯无辜，一齐向王文素公求救，希望他写一封信去解救这些人。王文素公却坚决不肯。这样，二十七人都被拷打致死。王门素公这时才痛悔地说：“我曾经听说有个叫罗念安的人被免官回乡，途经芜湖，和这里的官使向东欧是老朋友。有个姓杨的商人向他求助，念安还写信请求东欧帮助解救。我在这件事上比起念安来差得太远了。我原来只是想成全自己的清高。”没有想到，却遭到上天的惩罚。由此可见，凡事能行方便且力所能及的事情，应当根据情况去做，不能因为要维护自己个人的名声，看见善事而不去做。夫以世外无干之人，只因可救不救，以致遭受如此报应。人人智者，救人紧要。慎勿自误善缘。最后再来讲一个神木如电的故事。明朝时，广东有个书生魏某，考中进士后，受湖广江陵府推官。赴任时，途经圣寿寺，他来到山门前，见一老僧带十几个僧人相迎。魏某说道：“蒙僧众相迎，为何如此厚待？”有一个小和尚说：“师傅平日不轻易见人。三日前定中知贵人将到，早间吩咐如此。”魏某道：“果然能前知吗？”老僧谦逊地答礼。魏某当晚就宿寺中。魏某在后来的一次断案中滥用职权，受贿六百两银子，使一无辜者含冤而死。他已知此事欺心害理。侥幸无人知道，但又怕人知道，心中总是惴惴不安。魏某一次外出办事，途经圣寿寺，到了寺门前，见到上次的小和尚，道：“你师傅怎不前知了？”小和尚道：“确实师傅不曾吩咐。”老僧闻讯赶忙出来道：“凡遇贵人过往，本寺神明三日前托梦报之。”先前张阁老相事时，避风来避四，神明都来说。后来张阁老大贵，金宫每次来都报，至这次误了，不知何故。魏某道：果有此事，我今去武昌，往回不过十余日，上人可为我一问是何缘故。老僧果向神明祈祷，夜中得一梦，神明将所以然之故说出。老僧甚是惊骇，感叹道：“莫言天庭高，神目无不照。”相隔半月，魏某又来，仍不是前番远迎光景。魏某道：“神灵想是不灵。”老僧道：“是灵的。”魏某道：“既灵，怎又不报？”且我前日央你问得何如？老僧道：“不好说。”魏某道：“无妨，有话但说。”老僧欲待不言，恐被说平息都是狂言，只得到神明说公一日该辅全楚，位之冢宰，亦称太宰，六卿之首。此地属其辖下，平日通报以此之故。”魏某笑道：“哪有这事？今日不报，想我不能辅楚了。”老僧道：“真难说。”魏某又催促，老僧道。神人说：“近日功德了一人六百斤，捉生替死，再断一人，天福以下不得福处，故此不报。”这几句吓得魏某坐立不安，汗透衣衫，强作镇静道：“下官怎敢贪财忘法？”严罢，急忙准备起行，又嘱咐老僧不可泄露刚才所说。魏某不久患病。只得告假回籍，几年后身故。负责预送官司的人要铭记：人命关天，略施检点，悔之无及。为人为官，一定要严于自律，遵循天理，严守道德和良知，千万不要作恶。就算是恶念，也不可生起，切不可与恶势力同流合污。诬陷好人。故事讲完了，又要跟您说再见了。心雨，感谢您收听《神传文化》节目，下次节目再会。